0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Cyrki, delfinaria, prywatne ogrody zoologiczne to miejsca, w których często pod płaszczykiem rozrywki czy też edukacji dla człowieka po prostu cierpią zwierzęta. I na ten temat już teraz porozmawiamy z gościem, który jest dr Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Zacznijmy od delfinów. Niedawno miała miejsce premiera filmu polskich aktywistów, który opowiada o losie delfinów w Japonii, o polowaniach na delfiny. Jak te polowania wyglądają?
1: No wyglądają dosyć dramatycznie, dlatego że delfiny zapędza się do małej zatoki, kiedy jest ich tam już odpowiednia ilość, kilkadziesiąt zwykła, czy nawet więcej. No wtedy zaczyna się rzeź, to znaczy rzeź dlatego, że y, duża część tych y, y, delfinów jest użytkowana na, na mięso. Y, to znaczy można oczywiście tutaj dyskutować no tutaj y, w, w tej chwili. Y, można powiedzieć, że to mięso jest raczej pretekstem, dlatego że ono nie cieszy się nawet w Japonii szczególnym powodzeniem, y, nie jest wcale łatwo je sprzedać. Natomiast jest to pretekst do tego, żeby de facto przy okazji odławiać, niejako przy okazji odławiać młode delfiny, które no, oddziela się od matek, więc odbywa się to bardzo często w Morzu Krwi, gdzie po prostu dorosłe delfiny są zabijane, natomiast młode są za pomocą no, takich noszy byśmy powiedzieli, zabierane na łodzie. I transportowane najpierw do takich tymczasowych basenów, a potem wywożone w świat do delfinariów. Więc już ten pierwszy etap jest dla delfinów no, wyjątkowo stresujący.
0: No to przejdźmy teraz do tego kolejnego etapu. Delfinarium czy takich no nie wiem, parków rozrywki wodnej i wydaje się, pewnie wiele osób ma takie przekonanie, że te zwierzęta wykonujące akrobacje, dostające w nagrodę pożywienie, że te zwierzęta są szczęśliwe, no bo wszyscy są zadowoleni, mamy piękny pokaz. No, a jak to jest w rzeczywistości?
1: Tak, no to jest bardzo, bardzo mylące. Pewnym nieszczęściem delfinów jest to, że można powiedzieć, że wyraz ich pyska jest taki, że w nas ludziach wywołuje taką emocję pozytywną, jakby one się uśmiechały, jakby były zadowolone już z tego same, z, z kształtu tego, tego, tego pyska. A kolejnym nieszczęściem jest chyba
0: to, że są tak inteligentne i tak wiele potrafią się nauczyć.
1: Tak, oczywiście, że tak. Yy, więc yy, można powiedzieć, że takie delfinaria, w, wbrew takim pierwszym wrażeniom, które mamy, czy, czy osoby, które niewiele o delfinach wiedzą, i no jest właśnie, yy, właśnie to, że są to właściwie miejsca cierpienia tych yy, delfinów. No, począwszy od tego, że yy, no są to dzikie zwierzęta yy, odłowione, yy, Oczywiście są też delfiny, które przebywają tam dłużej. Poddawane są one ogromnej presji. Ta presja związana jest przede wszystkim z tym, żeby nauczyć się ich tak zwanych sztuczek, czyli te, tego, co my widzimy jako zabawę, to tak naprawdę okupione jest ogromnym cierpieniem. W przypadku delfinów trudno jest stosować takie tradycyjne techniki, jakie stosują cyrki to znaczy bicie, czy stosowanie jakichś powiedzmy, nazwijmy to pobudzenia elektrycznego, czy kar. Tutaj stosuje się głodzenie. To jest podstawowa metoda tre tresowania delfinów. No po prostu y y delfin otrzymuje pokarm wtedy, kiedy nauczy się wykonywać pewną sztuczkę, ale to nawet... To jest jakby jedna sprawa, sposób treningu, tresowania tych zwierząt, ale sam fakt przebywania ich w niewoli, już sam fakt jest pewną formą znęcania się nad nimi. Dlatego, że one mają ogromne potrzeby, gdy chodzi o środowisko. Ponieważ chodzi pewnie przestrzeń,
0: przestrzeń jest nieograniczona w naturze, także, prawda? Tak, a, a tutaj?
1: to tak. Tak, to chodzi to zarówno o przestrzeń, no bo one pokonują duże odległości u, u tych gatunków, które mają duże areały osobnicze, czyli miejsca, gdzie w ogóle przebywają. To jest, to jest ważny czynnik, ale nie jedyny. Delfiny mają, są zwierzętami wyjątkowo, ssakami wyjątkowo inteligentnymi, mającymi ogromne zdolności poznawcze, tworzącymi grupy przyjacielskie, te potrzeby socjalne są bardzo rozbudowane u nich. Mają świetnie rozwinięty mózg i można powiedzieć, że właściwie tylko dlatego, że żyją w zupełnie innym środowisku, nie do końca potrafimy je zrozumieć i nie do końca potrafimy też bym powiedział im współczuć w sensie takim, że one nie wywołują takiej empatii jak ssaki, które są do nas bardziej podobne. Natomiast te potrzeby są naprawdę bardzo duże i plus jeszcze jest to inny świat. Znaczy jest to świat dźwięków. O ile my posługujemy się głównie wzrokiem, o tyle dla delfinów ważna, ważny jest dźwięk. Posługują się echolokacją, tak jak nietoperze. Echolokacja jest tym podstawowym zmysłem. I teraz, kiedy one trafiają do takiego ciasnego basenu, bo każdy basen jest ciasny dla delfinów, każde zamknięcie. To, to, to tak, jak, no to jest jakby są w takiej kakofonii dźwięków, ponieważ jeżeli te sygnały dźwiękowe wypuszczają, żeby zorientować się w otoczeniu, no to oczywiście one odbijają się, interferują, odbijają się od ścian i można powiedzieć, że przybywają w ciągłym hałasie, plus przez cały czas taki delfinarii, jak musimy pamiętać, pracują urządzenia oczyszczające wodę, no, choćby dlatego, że nie wiem. Taka woda może może upaść na turystów spaść w momencie takich sztuczek i nie może tutaj być jakby ryzyka zakażenia, prawda, więc stale te głośne urządzenia pracują w tej wodzie i przebywają właściwie w ciągłym, w ciągłym hałasie. Więc to jest, no, to jest, to jest po prostu zadawanie cierpienia, znęcanie się.
0: Powiedział Pan o tej echolokacji wcześniej, o tym, że to są zwierzęta socjalne, że, że potrzebowałyby większej grupy, no przestrzeń to, to jest oczywiste. Natomiast jeszcze chciałbym zapytać, w jaki sposób jakby nauka poznała i, i w jaki sposób można jeszcze opisać tę inteligencję delfinów? No bo, bo, bo być może nam trudno sobie to po prostu wyobrazić.
1: Tak, mają cały system znaków no, dźwiękowych, które pewnego rodzaju języka, którym się posługują, też, rozumiem, y, że ten język może być zróżnicowany, w sensie są grupy, które posługują się określonymi, określonymi kodami i takie, które y, posługują się innymi, prawda? No to świadczy też o jakby zróżnicowaniu y, dużym, a jednocześnie no, mają jakieś cechy wspólne, y, też y, one są w stanie. Powiedział wykonywać, znaczy potrafią być, bym powiedział, tak samo okrutne jak ludzie i tak samo y, empatyczne jak ludzie w stosunku do innych osobników. Są po prostu tak różne, y, więc to też świadczy o, o poziomie inteligencji. Wiemy, że y, na przykład y, ratują osobniki własnego gatunku, ale też toczą wojny czy bitwy między tymi grupami. Które, które, które istnieją w naturze. Więc ta, ten repertuar ich zachowań jest, bym powiedział, taki zaskakująco podobny do naszego, do naszego świata, choć z drugiej strony w tak zupełnie innym środowisku i przy pomocy zupełnie innych narządów.
0: A jak wygląda emerytura takich delfinów? w niewoli,
1: znaczy one pracują do końca, dopóki można to pracują, dlatego, że wytresowanie takiego delfina no to, jest, to jest zwykle kilkadziesiąt, przynajmniej kilkadziesiąt czasem kilkaset tysięcy dolarów, bo taki delfin na tym rynku, bym powiedział delfinariów, no to jest koszt minimum 100 tysięcy dolarów, ale to taki zupełnie niewytresowany do nawet ponad miliona, kiedy jest to delfin, no już taki, który wykonuje bardzo, bardzo wiele sztuczek.
0: Mhm. A te delfiny poradziłyby sobie w środowisku naturalnym?
1: Delfiny, które trafiają do niewoli muszą się oprócz tam tych sztuczek i tak dalej, tej, tej tresury nauczyć jeść martwe ryby, co jest, co jest nienaturalne dla nich, więc przyzwyczają się oczywiście do tych ryb. Natomiast nie ma problemu, żeby one żyły z powrotem po wypuszczeniu na wolność, normalnie funkcjonowały. Są już takie przypadki uwalniania, więc mniej więcej wiemy. Są też takie miejsca, które nazwałbym azylami, kiedy część zatoki jest po prostu odgrodzona i tam mogą te, te delfiny no, przechodzić, taki bym powiedział, kurs życia na wargach półwolnościowych na początku, a potem na wolności, ale, ale faktycznie w stosunku do wielu innych gatunków ssaków, których nie moglibyśmy wypuścić, to w przypadku delfinów wydaje się, że to jest
0: dużo łatwiejsze. Zaczęliśmy od tego, mówił Pan, że takim trochę przekleństwem, przekornie mówiąc jest ten no w cudzysłowie uśmiechnięty wyraz pyska i, i to, że to są tak inteligentne zwierzęta. No ale przy tym bez wątpienia to są zwierzęta, które w, w wzbudzają takie pozytywne emocje u człowieka. Czy... Właśnie w tej sytuacji, nagłaśniając tę sprawę, o której mówimy, o, o cierpieniu tych zwierząt, po pierwsze o polowaniach, po drugie o ich życiu w niewoli, czy jednocześnie no, zauważa się taki trend, że no, ludzie dostrzegają, że, że coś co dla nas to tak pozornie jest rozrywką, no, ma zupełnie to, to drugie dno? Innymi słowy, czy może na przestrzeni to, to podejście się zmienia? Czy może są kraje, w których delfinaria no, nie są już mile widziane, zakazywane? Jak to wygląda?
1: Tak, rzeczywiście, w niektórych krajach są zakazy mniej czy bardziej formalne. Nie wiem, w Indiach zostały delfiny uznane za osoby pozaludzkie, czyli nadano im jakiś taki wyższy status. Natomiast rzeczywiście powiedział, że w dużym stopniu no, w różnych krajach istnieją grupy, które protestują przeciwko wykorzystaniu tych zwierząt, i rzeczywiście się tak dzieje. Niemniej jednak myślę, że nadal, nadal ta presja jest zbyt mała i nadal no, rocznie miliony osób odwiedza te delfinaria i, i można powiedzieć korzysta z tej wątpliwej, wątpliwej rozrywki. No Także w Polsce są oferowane, prawda, najbliż, no, w Turcji choćby te delfinaria bywają często odwiedzane przez, przez turystów również polskich. Więc myślę, że to jest nadal bardzo mało i nadal no, przy, przynajmniej 3000 delfinów przebywa w niewoli.
0: To może teraz trochę szerzej już nie tylko do, do, o delfinach, ale też o takiej no może powiedziałbym namacalnej czy polskiej perspektywie, bo bo ile rzeczywiście żeby zobaczyć delfiny trzeba gdzieś wyjechać na wakacje za granicę, no to wciąż są w naszym kraju miejsca, w których zwierzęta są przetrzymywane w niewoli, ale też i od razu zapytam o, o te zmiany, bo, bo wydaje się, że te zmiany są dostrzegalne. Mam tutaj oczywiście na myśli cyrki. Jak, jak to się zmieniało, jak tutaj zmienia się podejście z jednej strony prawne, a z drugiej strony no też takie nazwałbym to może wrażliwość społeczna w tym zakresie.
1: No ja bym powiedział, że, te, że, że prawo nie nadąża za tymi zmianami społecznymi, które się dokonują. Bo wydaje się, że znaczy nawet nie tyle, że wydaje się, na no są na to też badania, że jakby Polacy no nie chcą zwierząt w cyrku. Wiemy, że sporo osób protestuje. Wiemy, że w niektórych miastach cyrki nie są wpuszczane na grunty miejskie. Tak jest na przykład we Wrocławiu. I ta presja społeczna jest. Z drugiej strony wiemy też, że to w sumie niewielkie w Polsce lobby cyrkowe, bo powiedział, czy zwierząt, które lobuje za tym, żeby zwierzęta były w cyrku, jest nadzwyczaj skuteczne. No ja pamiętam, kiedy była procedowana ustawa o ochronie zwierząt, a pamiętam też, kiedy wprowadzono zapis o zwierzętach niebezpiecznych, które, no, których... Trzymanie jest ograniczone tylko do placówek naukowych i ogrodów zoologicznych. Miało być, a w ostatnim momencie wskoczyły do tej ustawy cyrki. Właśnie no to obraz wie, że de facto w Polsce są no, trzy cyrki, które utrzymują zwierzęta nieudomowione chociaż już coraz mniej tych zwierząt, bo utrzymanie jest po prostu kosztowne, to jednak dużo więcej jest takich cyrków, które sprowadzają tresoru, treserów z zagranicy na, po prostu na sezon, prawda? W związku z tym możemy w polskich cyrkach zobaczyć, lby na przykład tresowane zebry i inne dzikie zwierzęta, ale są to zwykle powiedzmy treserzy z Niemiec czy z Czech, to najczęściej. Więc nadal są te zwierzęta wykorzystywane w cyrkach, choć mam wrażenie, że generalnie w dużo, dużo mniejszym stopniu niż nie wiem, jeszcze 10 czy 20 lat temu. Niemniej jednak do tej pory no, nie, do, nie doczekaliśmy się wprost takiego zapisu. Po prostu czy to w ustawie, no przede wszystkim w ustawie, ale no, po prostu nadal można powiedzieć, że te zwierzęta są kresowane Legalnie w
0: mhm. No bo tu są dwie, dwie kwestie. No Jedna rzecz to jest kwestia prawna, byłby skuteczny zakaz, no jakby sprawa by się zakończyła. No natomiast druga rzecz yy, to jest kwestia yy, samego zapotrzebowania, czy też osób, dla których wciąż to jest no, atrakcyjna rozrywka. I, i, I tu mam wrażenie, że ta, ta druga część, rzeczywiście Pan wspomniał, że, że na przestrzeni lat, ja, ja też takie wrażenie odniosę, chociaż nie znam statystyk. No wcześniej po prostu gołym okiem było widać, że tych cyrków jest więcej. Być może wynika to też z tego, że samych rozrywek jakie mieliśmy było, było znacznie mniej i to, to, to może była taka rozrywka, którą pewnie każdy z dzieciństwa pamięta. Więc to jest chyba jeszcze Ale. jedna sprawa.
1: Tak, tak, ale cyrki też bym powiedział, że e, ukrywają w pewien sposób, e, żeby nie mieć po prostu protestujących, to, to stosują różne takie techniki. Ja e, kiedyś próbowałem jakby ustalić e, harmonogram wyjazdów, występów tych cyrków ze zwierzętami i e, na stronach e, cyrków nie znajdziemy na przykład rozpiski na cały sezon, nie, nie. To się odbywa zwykle w ostatniej chwili i wtedy są dystrybuowane bilety. Wtedy pojawiają się plaka plakaty de facto na kilka dni przed występem, ale takiego planu nawet na miesiąc no nie da się znaleźć. To, znaczy, A to z czego to wynika protesty? według
0: Pana, że tak. miałyby być przygotowane prostu... protesty, tak? Tak, tak? tak, chodzi
1: o to, żeby uniknąć tych protestów, bo jednak no, dużo osób protestuje. Chociaż oczywiście ludzie także chodzą do cyrków. No ja się przyglądałem no nie tak dawno takiemu cyrkowi, który był we Wrocławiu, na gruntach prywatnych, spółdzielni. spółdzielni. No w, w tym roku już wskutek protestów właśnie już zarząd spółdzielni odmówił rozbicia się tego cyrku, ale widziałem właśnie jak wygląda ten cały proces jak można powiedzieć unikania, unikania protestów. To się nie udaje, bo sporo osób jakby obserwuje jednak to, co się dzieje i już w tej chwili część cyrków, znaczna część cyrków nawet zrezygnowała w ogóle z prezentowania zwierząt, ewentualnie prezentują zwierzęta, zwierzęta domowe. No to, co obserwowałem, to, to były właściwie tam wielbłądy, były lwy, w dramatycznie złych warunkach trzymane. No, naprawdę dla lwów ciasna klatka taka, no, obserwowałem ich, ich też zachowanie, bo było je widać pomimo odrodzenia. No to jest zupełnie skandaliczna, dramatyczna sytuacja, w zasadzie, w zasadzie kwalifikująca się do znęcania się nad zwierzętami.
0: Pan wspomniał o różnicy, bo mówiliśmy o tym, w jaki sposób tresowane są delfiny, natomiast zwierzęta cyrkowe, bardziej jak pan wspomniał, to jest przemoc, kara, groźba, tak, to są metody tresury, co tu jeszcze wchodzi w grę?
1: No wszelka, wszelkie rodzaje powiedział deprywacji, czyli pozbawiania jakby naturalnych potrzeb, czyli od właśnie głodzenia. Do takich kar, jak pan powiedział, takich fizycznych, one są często stosowane. Do takiego, jak w delfinariach, czyli głodzenia, prawda? Kiedy zwierzę no, jest takie, stale chciałoby coś zjeść i, i wymusza się w ten sposób, w ten sposób, pożądane. A, a, czy, zachowanie. Zwierzęt,
0: a czy zwierzęta w cyrku są też jakoś, nie wiem, farmakologicznie faszerowane przed, przed pokazem? Mogę Czy mi nie
1: jak to się dzieje, czy w Polsce tak jest. Tego, tego nie wiem, ale na świecie generalnie tak. Oczywiście, że stosuje się środki farmakologiczne. No zresztą te, te metody naprawdę w różnych krajach są bardzo, bardzo drastyczne. Ja badając niedźwiedzie w niewoli z, z koleżanką z. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, mieliśmy z, y, taką sytuację, że był tu niedźwiedź na przykład z Rosji, gdzie y, po prostu nadal uszkadza się jedno oko takiego niedźwiedzia. Wybija się takie oko od strony Tresera, bym powiedział, od strony w sensie, że niedźwiedź jest tak tresowany, żeby tego Tresera nie widział. E, w każdym razie, e, żeby nie miał jakby, no nie mógł zareagować szybko, prawda? E, z, agresywnie, no bo to jest zwierzę drapieżne, które, które tak reaguje na, na stres czy, czy lęk i po prostu w ten sposób się, się te niedźwiedzie okalecza, żeby móc nad nimi panować. Bo czy to będą delfinaria, czy to będą cyrki, czy to będą inne miejsca, gdzie wykorzystuje się stricte zwierzęta do rozrywki takiej, której one no nie tylko nie wiem, stoją, chodzą, ale też wykonują coś, co człowiek im zadaje. No tam wszędzie mamy do czynienia no, z przemocą wobec zwierząt, z przemocą wobec zwierząt i te formy przemocy, bym powiedział, że są, że są bardzo różne, czasami bardzo, bardzo drastyczne, no nie wiem, młode słonie się, małe słonie się na przykład związuje i przetrzymuje przez dłuższy czas w jakiejś pozycji, żeby je poskromić. Wszędzie dochodzi do czegoś, co można nazwać potocznie złamaniem psychiki, czyli złamaniem tego zwierzęcia złamaniem jego osobowości, jego psychiki, tak żeby ono się już nie broniło.
0: Rozmawialiśmy o cyrkach, ale są jeszcze inne miejsca, w których przetrzymywane są zwierzęta. Takie, no nazwałbym to, nie wiem, prywatne parki pokazowe, rozrywkowe też, pod z kolei szyldem edukacyjnym pewnie dla adresowane do, do rodzin z dziećmi, gdzie również zwierzęta są e, przetrzymywane w, w niewoli. I jak to wygląda z takiego prawnego punktu widzenia, praktycznego punktu widzenia też i, i, i oczywiście losu zwierząt?
1: Tak, rzeczywiście w Polsce rozpowszechniły się tak zwane mini-ZOO, czyli takie placówki, które nie spełniają definicji ZOO definicja ta jest zapisana w ustawie, musi być tam co najmniej 15 gatników zwierząt, 50 osobników i, tak i tak dalej, A one jakby można powiedzieć, że mają mniej tych gatunków, no właśnie, żeby nie występować o licencję. I funkcjonuje, można powiedzieć, jakoś tak na obrzeżu. Trochę czyli w czyli próży, tu nie ma żadnej
0: kontroli takiej, nie wiem, choćby jak... w
1: inspekcji weterynaryjnej, ale już nie na przykład regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, której podlegają, bym powiedział, te normalne tak zwane ogrody, czyli z licencją. Tutaj takich kontroli nie ma i teoretycznie jest kontrola inspekcji weterynaryjnej, ale wiemy z wielu różnych prawda, źródeł, że inspekcja weterynarna jest zupełnie niewydolna, nie ma, brakuje setki etatów, weterynarze tam nie chcą się zatrudniać, i ma taki zakres kontroli szeroki, że naprawdę trudno być specjalistą od akurat, nie wiem, zwierząt dzikich kontrolując takie, takie placówki, bo oni, one zajmują się i, doświadc i kontrolą doświadczenia zwierząt, i jakością mięsa i tak dalej i tak dalej. Naprawdę od ludzi nie można wymagać tak dużo. W związku z tym ta kontrola jest iluzoryczna zupełnie. Znaczy po prostu tak jakby jej, jej nie było. Mhm. więc. A warunki życia zwierząt, no, one nie zawsze są złe. Powiedzmy, że nie wiem, jak przetrzymywane są zwierzęta kopytne na dużych przestrzeniach, no to jakby ten, ten powiedzmy jakiś ten minimalny poziom dobrostanu jest zachowany. No, na szczęście nie można tutaj trzymać w tej chwili zwierząt drapieżnych, które są najbardziej wymagające pod wieloma względami. Poza takimi małymi, no też funkcjonują też, oprócz tych takich mini zoo funkcjonują też azyle. To znaczy ośrodki rehabilitacji formalnie, bo w Polsce jakby te, te azyle, azyle jako takie miejsca przetrzymywania dożywotniego dzikich zwierząt, de facto nie funkcjonują, ale ośrodki rehabilitacji, których teoretycznie celem jest. Yy, przywrócenie zwierząt do natury, no część z tych zwierząt nie da się przywrócić one tam zostają. I też jakość powiedzmy tych placówek jest bardzo różna i one, one de facto, część z nich jest zamknięta, do części można jakby wejść, więc de facto takie też podobne trochę jak do mini bym powiedział, tylko inaczej się, inaczej się nazywające, ale ale myślę, że znaczy to jest w Polsce oczywiście. Na świecie jest to jeszcze mniej uregulowane i, i te formy wykorzystywania zwierząt są jeszcze bardziej, jak bym powiedział, rozpowszechnione. O czym, Bo Polscy... o czym mieliśmy,
0: Bo przepraszam, da. mieliśmy okazję też przekonać się przy okazji w wojny w Ukrainie i, i też bardzo medialnych sytuacji odbierania zwierząt. i z, z ogrodów zoologicznych, które no, były objęte strefą działań wojennych, ale też z wielu takich właśnie prywatnych no, hodowli czy, czy, czy ogrodów zoologicznych. I, i, i przy okazji pytanie, no, zastanawiam się, czy to też może jest kwestia taka, e, e, może trochę mentalności takiej wschodniej. No, to Mamy dużo takich nie ja wiem, pewnie przed oczami prześmiewczych obrazków, jak to tam Rosjanie gdzieś na Dalekim Wschodzie z tymi niedźwiedziami to nie wiem, wódkę piją, siedzą przy stole i nie wiadomo, co, co jeszcze robią, że, że tak trochę stereotypowo, mentalnościowo, no jednak te, te, te dzikie zwierzęta, takie niebezpieczne, no tam są wciąż takim no czymś atrakcyjnym, obecnym w życiu ludzi.
1: Być może, że tak jest. Trudno mi jest to oceniać, czy to jest kwestia mentalności, no bo niestety również w krajach zachodnich mamy do czynienia z, takim, z przykładami jakby no, takiego złego traktowania, ale faktycznie no, myślę, że też brak norm prawnych, które pewnie wynikają również z tej mentalności. Ja no, bardziej przyglądam się sytuacji niedźwiedzi w niewoli, bo tym się jakby zajmuje od lat i rzeczywiście jakby w samej Ukrainie jest problem ogromny z tym. Dokładnie nie wiadomo, ale kilkadziesiąt niedźwiedzi, może sto przebywa nadal w takich warunkach no, dramatycznych przy stacjach benzynowych prywatnych rękach, nie ma za bardzo co z nimi zrobić, dlatego że chociaż prawo się zmieniło, to nawet nie można ich konfiskować, bo po prostu nie ma gdzie ich umieścić, jest kilka azyli, które są finansowane, głównie przez organizacje z Europy Zachodniej, ale no one też mają swoją pojemność, prawda, więc, więc sytuacja jest taka dosyć trudna i będą... No lata upłynął, zanim choćby właśnie w Ukrainie uda się. Ten problem tylko niedźwiedzi rozwiązać, a to jakby nie jest jedyny, jedyny problem. Więc nadal na Bałkanach mamy do czynienia, gdy chodzi o niedźwiedzie, z taką sytuacją i właśnie w Europie Wschodniej, poza Unią Europejską bym powiedział, bo w Unii mimo wszystko jakby te regulacje już są yy, no bardziej ostre i tutaj jakby możemy więcej zdziałać.
0: Mm, to... I jeszcze na koniec poruszmy jeden temat. Myślę, że to być może najbardziej drastyczny, a na pewno najbardziej bulwersujący, czyli takie polowanie na zwierzęta z czystej, trochę z trudem i to przechodzi przez gardło, ale przyjemności, no bo to tak, tak należy rozumieć, czy tak należy czytać to w jaki sposób ludzie zajmujący się tym opisują to co robią. Ja widziałem, zwróciłem uwagę w Pana mediach społecznościowych, Pan jakiś czas temu zamieszczał taki wpis zdjęcia zawodowej sportsmenki ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się łucznictwem. I jej kolejne w cudzysłowie trofea z Afryki, z wyjazdów po świecie. Ja też poczytałem, wszedłem na jej profil, poczytałem komentarze i tam szczerze mówiąc spodziewałem się, że tam będzie mnóstwo komentarzy negatywnych, będą komentarze obrońców praw zwierząt, natomiast tam niestety jednak było całe mnóstwo takiego Wsparcia, wsparcia do tego. Więc zastanawiam się, mówiliśmy o tym, że dużo się zmieniło w kwestiach cyrkowych, delfinariów, przepisów. Natomiast no jednak wciąż są takie obszary, w których no to poparcie czy zainteresowanie takim totalnie bezmyślnym mordowaniem zwierząt no jest jednak duże. Co, co z tym robić?
1: No, chyba najbardziej nas bulwersuje e, nawet nie samo zabijanie, co z, fakt, że to, ma, że to sprawia radość. No, raczej rzeźnicy nie dają e, swoich zdjęć z rzeźni na, na profile społecznościowe. Hmm, natomiast e, tutaj rzeczywiście bulwersująca jest, no, bym powiedział, radość z zabijania, bo trudno to inaczej nazwać. Hmm, ten proceder ma miejsce na całym świecie. Dla mnie szczególnie takim powiedział wręcz perwersyjnym sposobem użytkowania zwierząt to jest to, co w tej chwili w Afryce w RPA głównie, ale nie tylko się rozpowszechniło, to znaczy pełne wykorzystanie zwierząt na tyle, na ile się da, to znaczy małe lwy odbiera się matkom. Najpierw one służą do fotografowania się z turystami, bo są słodkie, małe kocięta, które można wziąć na ręce, potem te lwy służą po prostu do polowań komercyjnych, są trzymane na ogrodzonych terenach. Czasem to jest kilka hektarów i po prostu można sobie wykupić takie, zabicie takiego lwa. Czy to jest polowanie? No trudno to nazwać pol polowaniem, raczej egzekucją, bo ten lew jest po prostu dostępny. I w RPA kilka tysięcy takich lwów czeka, czeka, czeka po prostu na, na śmierć, na zabicie. Można sobie takie polowanie, polowanie pseudo wykupić. Natomiast to oczywiście jest na świecie, natomiast chciałbym powiedzieć, że w Polsce również poluje się na zwierzęta dla rozrywki. Bo nawet jeśli uznamy, że część polowań no, jest związana z jakimiś celami nie wiem ochrony upraw, czy nawet pozyskania mięsa.
0: No, bo jak to się to, o, określa do regulacji populacji, bo, bo, bo tak, tak, tak to się.
1: Jest, to, jest to jest worek, do którego można wrzucić tak. wszystko, ale nawet jeśli uznamy, uznamy to, no to szereg gatunków, na których się w Polsce poluje, w tym na wszystkie 13 gatunków ptaków, bo tyle, tyle jest dopuszczalne, na tyle można polować, no to polowania na ptaki na pewno w Polsce mają charakter wyłączny, rozrywkowy. Mięso to jest marginalne, zupełnie, zupełnie marginalna sprawa i po prostu traktowane są wręcz jak rzutki, do których się strzela, strzela się właściwie na ślepo, bo trudno rozróżnić gatunki chronione od niechronionych. Mięso niektórych, no mięso na przykład łyski, którą może niektórzy znają, bo ona często się przyłącza w zimie do kaczek i w miastach też występuje na stawach. Taka czarna, z, czarna z białą plamą na głowie, tak, no to on, mięso jej jest wręcz uznawane za niesmaczne, trudne do przygotowania. Więc wiele gatunków zabija się głównie, no dla celów właśnie czysto, czysto rozrywkowych.
0: No to wszystko też pokazuje takie przyzwolenie społeczne i perspektywy, bo z kolei jeśli My słyszymy, czy widzimy o tym, że nasze polskie bociany gdzieś tam na terytorium Libanu są traktowane właśnie znowu jako te żywe, latające rzutki. No to jesteśmy zbulwersowani, ale przymykamy oko, czy, czy nie widzimy innych podobnych sytuacji dotyczących innych gatunków już już na naszym podwórku.
1: Tak, ale jak prześledzimy na przykład sondaże, które były robione przez, przez, i przez organizacje, a też przez media. To widzimy, że Polacy na przykład są generalnie przeciw, przeciwko polowaniu na ptaki. Nawet jeśli akceptują w ogóle polowania jako takie, to są przeciwko polowaniu na ptaki. No bo tutaj no nie ma naprawdę żadnego gospodarczego. Nie ma ani strat specjalnych, które by ptaki nie nas spowodowały w rolnictwie. To są jakieś marginalne zupełnie, zupełnie sprawy.
0: Bardzo panu dziękuję. Dużo... Y Cierpkich, gorzkich, trudnych słów, ale też informacji, które no, trzeba przekazywać, tematów, o których trzeba mówić. Pięknie dziękuję. Dr Robert Maszlak, Uniwersytet Wrocławski. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia.